造价值的声音。B B B Radio。健康是人生真正的幸福密码。金钱和名誉不能带来真正的幸福，唯有健康才是最珍贵的财富。把健康放在第一位，享受幸福生活的每一天。欢迎来到健康密码。Hello， 大家好，又来到了。Karen 老师和 Davis 老师的这个 V Radio 第十章节的这个分享，我是 Karen 老师，我是 Davis 教练。嗯，今天呢，我们要跟大家分享关于骨骼关节的这个健康问题。那骨骼关节呢，是我们营养师跟这个治疗师呢都很重视的健康问题，因为万千的世界多姿多彩，充满了乐趣。美好的生活，五彩斑斓，充满了活力。当大家想要去探索自然的奥秘，享受美味的佳肴，欢乐的玩耍，还有淋漓尽致的运动的时候呢，这些其实都离不开你健康的骨骼和骨关节在默默的支持你。那你们知道吗？每一年的十月十二日其实是世界关节炎日。为什么世界卫生组织呢会特别把十月十二日当成是世界关节炎日呢？因为关节炎是最常见的慢性关节疾病之一，而且是世界头号的这个残疾性疾病。关节炎其实不是老年人的专属，近年来越来越呈现年轻化。年轻人该注意哪一些会引发关节炎的隐患？而日常生活中，我们到底要如何来预防这个关节炎呢？啊，等一下呢，老师会跟大家分享了。全世界约有 3.55 亿人啊，患上关节炎。平均在亚洲，每六个人就有一个人是关节炎，发病率大概十三八千哈，那就是每一百个人有十三个人呢会是关节炎问题。在人们的印象中，关节炎常常容易缠上老年人。其实，随着年龄的发展，骨骼的弹力和韧性减低，很容易导致有关节炎。然而，需要我们警惕的是，关节炎也偷偷的在盯着年轻人哦。所以呢，今天老师在这边警惕大家。骨关节炎呢、啊，一定要做到早预防、早治疗。那人的关节期早期变化，其实在二十到三十岁开始啊、呃、就已经开始了。那四十到五十岁的症状出现呢，如果你那个时候才来注意，我们把它称为为时已晚。随着运动健康的流呃流行，越来越多人会选择去跑步啊、夜跑啊、马拉松啊，成为一种时尚。然而，现代人在日常普遍的缺乏运动的锻炼。突然间，你来增强这个高强度的运动，其实它会加重你的关节负担。过量走路或者上下坡、爬山，甚至加重我们的髌骨关节的压力。髌骨软骨呢，在长时间的摩擦之后，它很容易出现问题。持续过量的运动会使原有的啊这个轻微损伤来加重，而引发关节疼痛，严重的可能呢会引起关节炎。足底筋膜炎、跟腱炎、神经溜骨、膜炎，还有髋关节滑膜发炎等等。以此类推啊，我们说关节炎多和积劳成疾、过度使用过关。同时，目前其实缺乏可以彻底的根治关节炎的方法。因此，加强对骨关节的重视和保护，发现关节问题，您就要及早治疗就诊，来尽早的来处理这个预防措施。那么呢，怎么样来判断我们是否有得到关节炎呢
。第一，你会红，好，急性感染关节炎会出现关节红肿。第二，你会肿，关节肿胀、关节炎，它就是这个关节炎的常见问题了。第三，你会觉得僵硬，什么时候呢？早晨起床的时候，或者你休息过后，你会发现你的关节啊、呃、有连着感，好像胶住一般。活动后呢，你就感觉哇，整个关节很松快，表示你有这个滑膜炎的产生。第四，你会感觉到热，因为关节血液运动非常少，所以正常情况下摸起来应该是凉的，怎么比其他部位的体温啊会变热呢？如果你的关节热了，甚至发烫，哎，这就证明你的关节在产生发炎，你要马上治疗了。然后第五就是关节会疼痛了。哎，等到疼痛的这一关呢，其实已经是你的关节炎的功能障碍。那它会出现疼痛，是因为关节周围组织水肿导致这个关节活动受损。只要你存在以上任何一种症状，它都说明了你的关节发生问题。除了以上症状外，还有可能出现乏力、啊发热、皮疹、体重下降等症状。那在日常生活中，我们应该如何保护关节呢？首先，第一要注意保暖。不要让关节受寒，寒冷呢会使血液循环不畅，加重我们的病情。在空调房里，就是在冷气房，我们也要做好护好膝盖的准备。第二，我们要注意体重问题。一方面呢，体重会增加负重夏季关节的这个沉重压力，引起体位步态的变化，而且也会改变关节的生物力学。另一方面，有不少研究发现呢、啊，代谢异常也会对关节呢造成一定的损伤。第三，我们一定要适当的运动，而且还要防止受伤。那外伤呢，是年轻人背骨关节炎缠上最主要的原因。你看一下嘛，国家的年轻运动员呢、啊，在他们运动出行的过程当中，如果你出现急性外伤，你一定要及时去医院看医生，以免留下后遗症。除此之外，关节的慢性劳损、不正确的运动方式，它其实带来的非急性外伤也会大量的增加我们关节炎的风险。膝关节呢是人体运动最多、负重最大的关节，要避免膝关节发生啊、呃、运动损伤，首先你要注意控制你的运动量。如果你感觉膝盖疼痛就要休息，其次平时要多进行肌肉的力量训练，比如说主动做大腿前侧股四头肌的训练啊，股四头肌的收缩能够带动髌骨上下移动，有利于软骨的营养渗透和减轻这个髌骨关节持续受损。那其实我们身体的关节呢，有五种关节是最容易受伤的。第一，受骨关节炎威胁比较严重的关节呢，有两大明显的特点。第一就是负重大或者活动量大。那根据这两个特点呢，全身关节中最容易受伤的有五个关节。第一个，髋关节。髋关节发生病变的时候，你会感觉到你的腹股沟旁、大腿内侧或者髋的外侧出现疼痛。发展到后期，通过我们的拍 X-ray 片的检查，我们会发现髋关节间的线会变窄，软骨下骨硬化水肿，严重的时候还会导致患走患者走路出现波形。第二就是膝关节，当移动膝关节时，你会感觉到疼痛，有时候还会发生这个摩擦声，或者有被绊住的感觉，这说明骨关节炎可能已经侵害到膝关节了。其实，在我们的生活中呢，当你上下楼梯或者从椅子上站起来，你都会感到疼痛，那你就要及时就诊了。因为严重的膝关节炎会导致膝关节变形，出现膝内翻或者膝外翻的情况。第三，就是我们的手关节
。那关节粗大，弯起来特别费劲，而且时不时还会感觉到很疼痛，偶尔还出现红肿，这些其实都是手部关节出现受损的表现。第四，足部关节，那比较常见的是大脚趾掌面的大关节会产生到疼痛。如果你穿了比较紧或者高跟鞋，这种疼痛会产生更啊、呃、更加的加重。因此，在你买鞋的时候，一定要选择大小合脚，鞋跟。好，不要超过三厘米，脚那个鞋底要软硬适中的鞋。第五呢，就是脊椎关节了。脊椎关节出现问题的时候呢，它的后果是很严重的，因为它会导致颈部、腰部的疼痛、僵直。这种疼痛和颈椎病，腰间盆啊、呃、盆底出有一个很大的分别，就是局部疼痛为主，因为它很少会压迫到神经线，所以呢，骨关节对人体而言，哈。它就像一台精密的仪器，重要的零件，控制着我们人体的一举一动。但同时，随着时间的流逝，零件也会被磨损，会逐渐的发生老化。尤其是在频繁使用的关节，如果您保保养不当，可能啊，人还没老，关节先衰。所以，不仅限制了我们的行动自如，还阻碍了我们畅快的享受人生。所以呢，关节出现的问题一定要多加重视。那今天我就跟大家再分享几个关节的健康密码。关节的健康密码，你一定要注意这些信号。那我们说，关节是身体里面最劳苦功高的这个器官，所有的大动作、精细动作都离不开它们，所以一定要仔细观察，关于这个关节发出来的过劳苦的信号。第一。上下楼梯或者你蹲下来的时候，关节会发出咔嚓的声音，有时候还会有摩擦感。第二，久坐久站或者你保持一个姿势不动一段时间后呢，你突然间会感觉你的关节啊像上了锁一样坚硬而疼痛，活动也不是很自如。第三，有时候关节呢会隐隐作痛，如果赶上阴天或者是天气比较寒冷的时候，疼痛会加剧，而且时间也会变长。那第二个关节的健康密码呢，就是年轻人。年轻人不能够忽略关节的感受，就是说，长期你使用单一动作，关节会造成长久的压力，比如说久坐啊，你躺着的时候玩手机、用电脑等等。第二，长期进行体力劳动者、运动者，尤其是运动方法不科学、运动量过大的关节也会疼痛。第三，体重超重者、肥胖者。第四。很喜欢吹冷气的，长期生活在潮湿阴冷的环境中，关节也会有影响。创造价值的声音 ，B Radio。刚才我们谈了几个关节炎的症状之后呢，接下来呢，老师想跟大家谈一下关节炎的两个主要病因。那关节炎两个主要的类型呢，我们把它称为骨关节炎和类风湿关节炎，它会以不同的方式来损害我们的关节。第一种最常见的骨关节炎。它是其实是涉及关节软骨的磨损损伤，软骨它会缓冲骨头的末端，并且允许几乎无摩擦的关节运动，但是过多的损伤它会导致骨头和骨头之间的直接摩擦，这会导致疼痛和运动受限。这种磨损呢，其实它会持续多年，甚至会因为关节损伤而感染来加速它。骨关节炎呢，会其实发生在呃，引发在骨骼变化和结缔组织的退化，而结缔组织的作用呢，是把关节固定在一起，并且使肌肉附在骨骼上。如果关节软骨严重受损呢，关节内膜可能会发炎和肿胀。第二种呢，就是类风湿关节炎。那在类风湿关节炎当中呢，身体的免疫系统攻击关节里面的内膜，内膜是包裹着关节所有部位的坚韧肉。制成肉膜呢，发炎和肿胀
那这个病呢，最后呢就会破坏关节内部的软骨和骨骼。那关患上关节炎的风险呢，因素包括：第一，你有家庭史了，某一些类型的关节炎呢，它会在家族史中遗传。因此，如果您的父母或兄弟姐妹患有这种疾病，那你很有可能患上关节炎。第二，就是年龄。随着年龄的增长，许多类型的关节炎，包括骨关节炎、类风湿关节炎和痛风的风险是会增加的。第三就是我们的性别，女性会比男性更容易患上风湿关节炎、类风湿关节炎，而大多数的痛风就是另一种形式的关节炎的患者呢，则为男性为增多。那第四呢，就是既然说，呃，这个关节受损呢、啊，那成关节受伤的人呢，比如说在运动中受伤的人呢，关节更有可能发展成为关节炎哈、啊。那第五就是肥胖症呢，体重过高会给关节带来压力，尤其是膝盖、屁股，还有我们脊柱、脊椎。那这个肥胖患者呢，患上关节炎的风险也就更更高了。那老师说到这边呢，其实老师要说的一个重点就是，你们不要小看关节炎并发症啊，因为重度的关节炎啊，尤尤其是在累及我们的手或手臂的时候呢，它其实是会导致你难以完成你日常的工作。沉重关节呢，出现关节炎可能会导致无法顺利行走或坐姿，有些病例还会出现关节扭曲和变形。另外，啊，大家可能也会听到刚才我所说的痛风了。那痛风是一种常见而且很复杂的关节炎，它会发生在任何人的身上。它的特征呢，就是一个或者多种关节出现重度的疼痛、肿胀、发红和压痛，而且通常会发生在脚趾。那痛风呢？它会突然发作，常常使您半夜惊醒，觉得自己的大脚趾有灼热感，受累的关节发热、肿胀和压痛，甚至呢，有些人会觉得难以承受这个床单的重量，哇！所以痛痛风的这个症状呢，它有时候是有时有，有时没有，但有一些方法其实是可以管理症状和预防它的复发。痛风的体症和这个症状几乎是突发性的，而且通常是在半夜哦。其中包括第一，当你有剧烈的关节疼痛时，痛风通常会累到你的大脚趾，但也有可能发生在任何的关节。其他常见的受累关节包括脚裸啊、膝部啊、肘部啊、手腕啊、手指等等。疼痛可能在出现开始后的最初四到十二个小时内最为严重。那第二就是持续的不舒适感，最严重的疼痛减轻后，一些关节不适可能会持续几天到几周。以后的发作可能会持续更长时间，并累积更多的关节。第三就是发炎和发红，一个或多个受累的关节出现肿胀啊、压痛啊，或者是发热和发红等等。第四就是关节活动量受损，随着痛风症状的发展，你可能无法正常的活动你的关节。那我们大家来聊聊一下，造成痛风的原因是什么呢？当尿酸结晶在关节中累积时，你就会产生痛风问题，引起痛风发作所导致的炎症和剧烈疼痛。当血液中尿酸水平较高时，它就会形成尿酸结晶。人体在分解嘌呤，就是人体内天然存在的物质时，它就会产生尿酸。那嘌呤也存在一些食物当中，包括红肉啊、肝脏啊、富含嘌呤的海鲜啊，包括我们说的凤尾鱼、沙丁鱼。贝类、散贝、金枪鱼等等，另外酒精含量高的，特别是啤酒，还有水果糖，然的饮料也会使尿酸的水平增加。那正常的情况下呢，尿酸会溶于血液，并且通过肾脏来进入排进我们的尿液当中。有时候人体产生的尿酸过多，或者肾脏排出的尿酸过少，在这种情况下，尿酸就可能会累积。
，在关节或周围形成这个锋利的针状尿酸结晶，引起疼痛、炎症和肿胀。嗯，所以我们来看看一下痛风的风险因素有哪一些。如果体内的尿酸水平高，你就很容易出现痛风。而导致体内尿酸水平增加的因素有哪一些呢？第一，我们的饮食了。摄入富含红肉和贝类的饮食，饮用添加果糖的饮料会提高尿酸的水平，从而出现痛风的风险。尤其是爱喝啤酒的人，他更加容易增加痛风的风险。第二，体重超重者的身体呢会产生更多的尿酸，让肾脏更难消除尿酸。第三，医疗状况，那某一些疾病和状况呢会增加出现痛风的风险，当中啊包括没有经过治疗的高血压和慢性状况。比如说，我们之前说过的糖尿病啊、肥胖症啊、代谢综合症啊、心脏病和肾脏病等等。还有第四种呢，就是用某一些药物，比如说低剂量的阿司匹林、利尿剂、血管转张、呃紧张素转化酶控制剂，还有我们其他的这一些贝塔受体阻碍剂等等，一些降血压药物也会使尿酸水平升高。所以，对于接受器官转移的人来说啊，抗排斥药物的使用也会造成尿酸水平升高。第五，有痛风家族史，嗯，当然，如果你家中有其他成员出现痛风，那您患上这个痛风的可能性也会升高了。第六，就是年龄和性别，痛风呢，其实多发于男性，主要是因为女性的尿酸水平一向来都比较低，但是女性在绝经后，尿酸水平接近男性。男性更早出现痛风的可能性也更大，通常在三十到五十岁之间，而女性一般在绝经后呢，也会出现这种症状。第七，就是近期有做手术或者做了一些创伤，身体上的创伤的，比如说如果最近有接受过手术或者受过伤的，也有有可能也会引起痛风。有些人接种疫苗后也可能出现痛风。那痛风患者呢，他还会出现更严重的症状，比如说复发性的痛风。有些人呢，可能再也不会出现痛风的体征和症状，可是有一些人可能每一年都会经历无数次的痛风。那药物呢，它可能有助于防止复发性痛风患者的痛风发作。如果不治疗，痛风可能会导致关节侵蚀和破坏。而晚期的痛风呢，则包括未经治疗的痛风，它会导致尿酸结晶呃在皮肤下沉淀。形成称为痛风石的结石结节，痛风石可能在几个区域里面产生，比如说手指、手部、脚部、肘部、脚裸后部的这个跟腱。痛风石通常不痛，但痛风发作的时候，患处会出现肿胀和压痛。另外，尿酸也是导致肾脏问题的原因之一，由于肾脏是人体排泄尿酸的主要。通道。那在长期高血栓的这个血征的情况下，尿酸从肾脏排出体外的过程中，过多的尿酸会在肾脏沉积下来，导致的急性高尿酸肾病和慢性尿酸性肾病是最严重的并发症。而慢性肾病患者由于肾脏功能下降，使尿酸的排泄功能减低，进一步的加强他们这个高尿酸的血症。血尿酸呢，每升高60的这个 mL 呢，它发生这个急性尿肾衰的风险增加74四百另外呢，啊、呃，这个血尿酸哈，如果它是低于392的这一个呃水平呢，患者发生慢性肾衰风险显著增加，其中男性会增加94八千，女性会增加420十八
那尿酸的这个盐呢，既既在关节受损的关节方面呢，它会影响关节功能，称为痛风性的关节炎。痛风性的关节炎呢，占了慢性关节炎疾病的二到五八线，首次发病于我们的关节下肌关节，主要是呃这个脚趾关节，然后受温度的降低、压力、血液循环等等影响。然后接下来呢，还会发生在足部、裸关节、膝关节、肘关节、腕关节等等。那尿酸的沉淀物呢，因为关节受到破坏，如果你不控制它，随着时间的延长，会进一步的破坏我们关节软骨其他的软骨组织，而让我们的骨关节和我们的关节呢功能丧失。所以继续发展呢，还会导致关节畸形的问题。创造价值的声音 ，Be Radio。那刚刚 Ken 老师分享了两个主要的关节炎的类型，那接下来呢，我们就谈一谈关节炎的其他类型。那第一个呢，就是反应型的关节炎。反应型的关节炎呢，是由其他身体的其他部位，主要是肠道啊、生殖器或者尿路。的感染引起的关节疼痛和肿胀，这些病症呢，通常就是累积，就是关系到膝关节啊、裸关节啊和足关节。那炎症还可能就是连累到眼睛、皮肤和将尿液排出的体外的管道，就是我们的尿道。反应性的关节炎呢，就称赖特综合症。反应性关节炎并不常见。对于大部分大部分的患者而言啊，体征和症状会有时有，有时无，最终会在12个月里面消失。那反应性的关节呢的体征和的症状呢，通常就是出现在于诱发性的感染后一到四周内开始出现，他们可能包括啊疼痛啊和僵硬，反应性关节也引起的关节疼痛。最常见的就在于膝关节、裸关节和足部，疼痛也有可能出现在脚后跟、腰部和臀部。第二呢，就是眼睛发炎，许多反应性关节炎患者还会出现眼睛炎症，就是结膜炎。第三呢，就是排尿问题，可能出现排尿次数增加和排尿不适，也可能出现前列腺或者宫颈发炎。与骨骼相连的第四呢，就是与骨骼相连的肌腱和我们的韧带发炎、附着点炎，最常见的也是在于脚后跟和脚底。第五呢，就是脚趾和手指肿胀，在某些情况下呢，手指和脚趾可能肿胀的像香肠一样。那第六呢，就是皮肤问题，反应性关节炎呢，可以以多种方式。啊，殃及到我们的皮肤，包括就是口腔溃烂啊，以及手手底和脚掌出现那个皮疹。那第七呢，就是腰痛，疼痛通常出现在夜间或者清晨会加重。反应性关节炎的病因呢，它就是在于人体对感染的反应中发生，常见于就是我们的肠道、外生殖器官或尿路。如果只是引起轻度的症状呢，或许或者就是根本未出现状况，可能不会意识到这些诱发性的感染。多种细菌啊
可以引起呃我们的这个反应性关节炎，有些通过性交传播，另有些则是从通过食物传播。最常见的这类病菌包括弯曲杆菌啊、鱼原体呀、啊、大肠杆菌、沙门菌、自贺菌。那反应性关节炎不会通过啊、呃、接触传染。然而，这些导致反应性关节炎的细菌可以通过性交或者受污染的食物而传播。只有少数接触到这些病菌的人会发生反应性的关节炎。那反应性的反应性关节炎的风险因素有哪些？某些反应性关节炎会呃，就比如说我们年龄，反应性关节炎最常于出现就是在于二十到四十岁的成人。那性别呢？男生和女生都有可能会中，但是男性比女性更有可能因对性传播细菌的反应而患上反应性关节炎。那最后一个就是遗传性的因素，已经将已经将反应性关节炎与一种特定的遗传标志勾挂。但大多数有相应的遗传标志的人从未患上这种疾病，那我们要怎么去预防呢？遗传因素会决定你是否可能患上反应性关节炎。尽管你不能改变自己的基因，但可以尽可能的避免接触可能导致反应性关节炎的细菌，将食物放在适当的温度下，并正确的烹饪。这些措施有助于就是避免许多可能引起反应性关节炎的食食源性细菌。那有些性传播感染也会引发反应性关节炎，使用避孕套是有助于降低风险。第二种的关节炎类型称之为强直性脊柱炎，这是一种炎症导致的疾病。随着时间的推移，可能会导致脊柱中部分骨骼融合，脊柱灵活性因此降低，可能会导致弓形弓形的姿势。如果肋骨受累，可能会很难的完成深呼吸。随着强直性的脊柱炎的恶化，会有新骨的形成，这是身体努力融合的表现。新骨会逐渐的缝合，就是。肌骨之间的间隙，最终将各段的肌骨融合在一起。融合的肌骨可以使脊柱的自然曲线变平，导致僵硬的驼背姿势。中轴性的脊柱关节炎呢，分为两种类型。那可以通过 X 线发现这种病症，则通常是称为强直性的脊柱炎啊。如果不能通过 X 线发现的话呢？那是根据症状、血液检查和其他影响学检查发现，则称为放射学阴性中轴型脊柱关节炎。那症状通常都会在青青年、青少年的时期开始出现，身体其他部分呢，也可能会因为发生炎症的反应。最常见的是眼部强直性脊柱炎不能被治愈。但是治疗可以减轻它的症状，也同时间可以延缓那个病情的进展。那强直性的脊柱炎呢？最早期的症状包括就是背部的疼痛，以及以及下背部和臀部的周围的僵硬
，尤其是在早晨和一段时间不活动后，颈部疼痛和疲劳也很常见。随着时间的推移，症状会持续的加重、改善或不停不定期的停止。第三种的关节炎类型呢，被称之为拇指关节炎。拇指关节炎呢，以往就是常见于就是老年人群，但现在。也是年轻人最容易得病的一个症状。当软骨丛形成的拇指根部的关节，又称腕掌 （CMC） 关节的骨头末端逐渐的被磨损时，就会发生这一这一类的疾病。拇指关节炎会引起的会引起剧烈的疼痛、肿胀以及力量的和活动范围的减少。使人呢、啊，就是让我们难以完成，就是转动门把、同时间开罐子等简单的任务。治疗呢，通常是包括药物和甲板结合组成。严重的拇指关节炎呢，可能需要手术。那疼痛呢，是拇指关节炎的首发症状，也是最常见的症状。当你握住或者抓住或者捏物体或使用拇指施力时，拇指根部会疼痛，那其他体症或者症状可能包括拇指的根部肿胀、僵硬和压痛，捏或捉物体的时候力量的减弱，关节活度活动度减少，拇指根部关节增大或者出现骨骨性增长物。那拇指关节何时就诊呢？那如果拇指的根部持续性的肿胀、僵硬和疼痛的话，就可以去找医生。那拇指关节炎的病因，拇指关节炎的病因呢，通常都是随着年龄的增长而发生。拇指如果关节受过伤或者损伤，也会引起拇指的关节炎。正常的拇指骨骼末端被会被那个软骨覆盖。软骨起到了缓冲的作用，使骨骼之间无摩擦的滑动。那拇指关节炎患者呢，可以覆盖关节骨的末端的软骨退化，光滑的表面变得粗糙，然后骨骼相互的摩擦，导致关节损伤。关节损伤可能导致到新骨沿线有骨的两侧生长，是我们所谓的骨刺，导致到拇指关节。产生明显的增长物，那拇指关节炎的风险因素有什么？增加拇指关节炎的因素有，他们就是通常都是发生在女性，年龄在于40岁以上，有肥胖症、某些遗传性的疾病，然后同时间他们的拇指有受过伤，例如就是骨折或者扭伤，同时间他们的工作或者生活习惯都是需要用到拇指施力的。很多发力，创造价值的声音 ，B Radio。那刚刚说完了关节炎的其他类型，我们接下来就是探讨一下骨骼疏松症。骨骼疏松症是一个世界性的问题，在许多国家五十岁或以上的人群中，高达是多达三分之一的女性和五分之一的男性会遭受骨骼。疏松症，那骨骼疏松症导致骨骼变得啊憔悴易碎，脆弱易碎，即使只是轻微的跌倒、碰撞或者打喷嚏或者突突然的活动啊，都会容易发生骨折。
骨骼疏松症引起的骨折不仅仅会威胁生命，还是同时间会造成痛苦和长期残疾的主要原因之一。强健的骨骼与结实的肌肉呢，将帮助我们享受活跃、自由的活动啊和独立的未来。简单来说，骨骼的健康状况决定着未来的生活质量，骨折也会引起严重的疼痛。无法行动啊，和长期残残疾病，年龄四十五岁的四十五岁以上的女性中，骨骼疏松症比其他呃比其他许多疾病，包括糖尿病啊、心脏病和乳腺癌等，需要住院治疗的时间更长。髋部骨折视为最严重、会危及生命的骨折类型之一，往往造成需要护理辅助。那丧失行动上的独立性呢？发生髋部骨折的人中，少过一半的人可以恢复到骨折前的功能水平。遭受骨髋部骨折的人中，约有二十到二十五八千的人会在一年之内死亡。那骨骼疏松症跟骨折是可以预防的话，那答案是肯定的。如果提前采取行动的话呢？虽然是有一些人是因为其他因素的情况下，比如啊。家庭疾病会增加，会加速到骨质流失，但是依然可以采取一些措施，有助于预防和对抗这些无声的疾病。不管我们的年龄啊，或者是骨骼的健康状况，第一步要确保的是有益于骨骼健康的生活方式。那意味着就是定期进行举重和强健肌肉的运动，那同时间也是食用富含。钙质啊，蛋白质、维生素 D 和其他重要的营养素的食物，避免不健康的生活习惯啊，如就是抽烟或者过度饮酒。然而，对于骨折高风险人群，有益于骨骼健康的生活习惯本身就并不足以预防骨骼疏松症或者骨松型的骨折。那如果你是高风险人群，很有可能就是需要服用骨骼疏松症的药物来。预防骨折，健康的骨骼与免于骨折伤害的未来的五个步骤，第一就是定期运动。我们刚刚说的举重啊、强健肌肉的运动啊、平衡训练啊，也是很好的运动之一。那第二，确保日常饮食富含有利于骨骼健康的营养素，钙质、维生素 D 以及蛋白质都是对骨骼很重要。然后适当的晒晒太阳呢，就是能让我们足够的啊获取到维生素 D， 就是大概十到二十分钟。那同时间也是要避免不良的生活习惯，保持着健康的体重，避免抽烟和过度饮酒。第四，查明我们是否啊具有风险因子，把这些因子告诉医生，引起他们的重视，尤其是我们曾经。如果是之前曾经骨折过的话呢，或者是患有某些疾病，或者同时间，啊、呃，吃了吃着一些对骨骼有直接性影响的药物。那第五就是接受检测，若有必要也是要接受治疗。如果您是属于高风险，很可能是需要到服用药物来保护骨骼，然后来预防骨骼。那这些都是要经过医生的判断和诊断，然后他们会给你一系列的建议。那当然，最好的当然就是跟着医生的建议去行动。
。那保护您的未来的重要的行动呢，也是就是认出你是否有那个风险因子，查明谷歌诉讼症风险因子，可以帮我们就是提早采采取适当的行动，提前预防会对晚年谷歌健康产生不良的影响。那以下是比较常见可改变的风险因子，这代表着我们可以改变这些因子来降低我们患有骨功骨骼失松症与骨折的风险。第一就是抽烟，那我们都知道抽烟的危害，但是很多人不知道，与抽烟的人比较，抽烟的人或曾经抽烟的人骨折的风险都更高一些，抽烟会使臀部骨折的风险增加到 1.8 倍。那第二就是过度饮酒，与不饮酒的人或者适度饮酒的人比起来，每天饮酒超过两单位的人，骨骼性骨折的发生率可以高出四十八千。然而，适度饮酒的人对身体的健康和骨骼都有直接性的益处。那第三就是我们的身体 BMI， 身体质量指数 BMI 过低。BMI 过低或过高都会直接性的让我们增加骨骼疏松症的风险。那第四，营养不良，任何阶段年龄，富含钙质与蛋白质营养饮食对骨骼啊、肌肉啊的健康都有直接性的益处。老年人的营养不良特别需要给到特别的关注，尤其是因为他们更容易患有骨骼疏松症，更容易跌倒。和更容易骨折。那第五就是缺乏维生素 D。维生素 D 是我们皮肤暴露在阳光中的紫外线下时，皮下自动合成的。维生素 D 之所以对骨骼健康至关重要，是因为它们有助于人体吸收钙质。只有少数的食物含有维生素 D， 而且阳光并不总是维生素 D 的可靠来源。这就是维生素 D。缺乏十分罕见的原因之一，尤其是在老年人不出门的人，或者冬季生活在靠近地球北极的人，建议年龄超过60岁的人可以服用维生素 D 来补充啊、嗯，我们身体无法摄取到的维生素 D， 来防止骨折和我们讲的骨骼疏松症。那第六，经常性跌倒，九十八仙的髋部骨折是在跌倒后发生的。视力不佳呀、啊，缺乏平衡，神经肌肉功能障碍，老年痴呆症，行动不便，以及有服用安眠药，这些情况呢，通常都是在老年人中都比较常见。等因素会使跌倒和骨折的风险增加。那如果您是容易跌倒的人群，应该立即采取行动，对居家环境进行防跌倒的处理，并通过有针对性的训练。提高你的肌耐力和平衡感。第七，运动不足。俗话说，要么用它，要么失去它，指的就是不活动会导致骨骨质流失的速度更快。这就是为什么定期的进行举重和肌肉强化运动是非常的重要原因。生活方式中久坐的成年人呢、啊，骨质流失的速度更快。研究表明啊，久坐的老年人比喜欢活动的老人更容易发生臀部骨折。那第八，饮食失调，如厌食症和贪食症等饮食失调会导致极度的消瘦，这对骨骼健康危害很大。
，在年轻女性中，这可能会导致雌激素的缺乏，很像绝经期就是 menopause， 以及钙的摄取量的显著的减少，因此导致骨矿物质的迅速流失。骨骼疏松症的患者吃什么对身体好呢？那第一就是提供足够的钙质。要吃含钙量丰富的食物，如排骨、脆骨、虾皮、海带、发菜、木耳等等。然后同时间，第二也是要足够的给足够的蛋白质，可以选用牛奶呀、啊、鸡蛋、鱼、鸡、瘦肉、豆类等的豆制品。那同时间也是要给足够的维生素 D 和维生素维生素 C， 因其在骨骼上的代谢起着重要的。调节作用应该吃多一点新鲜的蔬菜啊，嗯，水果啊，小白菜啊等等。那骨骼疏松症的饮食上需要注意些什么呢 ？OK， 他们就是不能吃得太咸，吃盐太多，因为会增加钙质的流失，同时间会使骨骼疏松症啊的症状来得严重。第二就是不能多吃糖。多吃糖会影响就是钙质的吸收，和最后就是不要多喝咖啡，因为咖啡会直接性的影响和导致我们的钙质的流失。创造价值的声音 ，B Radio。